0: Cipó. Plantas que pendem de outros vegetais, de hastes flexíveis, que podem atar ou transportar. Espalham-se por suas copas em busca da luz necessária para sobreviverem. Esse é o significado da palavra cipó nos dicionários. Você já viu um pendurado em uma árvore? Você já se balançou em algum na sua infância? Cipó é também o nome da cooperativa Convidada do Vozes Livres de hoje. Justamente por remeter à floresta, à construção de ecossistemas, a um movimento orgânico de transposição e entrelace de saberes. O Vozes Livres de hoje é sobre cooperativismo na educação.
1: Boa alvorada! Período vespertino, noturno, ou oh, boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos diante de mais um ônibus solidário do Vozes Livres, saindo em direção hoje a um lugar que a gente não foi ainda Educação Solidária. Mas peraí, tenho que lembrar para vocês que esse podcast é uma parceria entre a Fundação Lauro Campos e Marelle Franco e a Rede Livres, sempre lutando para reverberar aquelas vozes que já lutam por outra economia possível então já peço novamente você solidário e solidária você tem poder nas suas mãos nas suas digitais então compartilhe curta esse canal e esse programa mande para as pessoas próximas para os seus amigos e também para os seus inimigos afinal essa, esse compartilhamento é muito importante para que a gente sobreviva e continue aí difundindo o que precisa ser difundido essa resistência produtiva criativa que economia solidária e a agroecologia trazem e vamos para os finalmente agora sem mais delongas chegamos num papo que a gente não tinha chegado antes, porque economia solidária, a gente às vezes, às vezes pensa que fala só sobre microeconomia, sobre atividade econômica aqui no bairro, aqui na esquina mas não, a economia solidária é uma forma de vida, uma lógica de vida diferente, é muito mais que isso uma discussão filosófica também então não estranhem quando vocês perceberem agora então que esse podcast hoje vai falar sobre educação e economia solidária, trazendo a experiência da Cipó Educação, uma cooperativa de professores e professoras que querem trazer outra perspectiva educadora emancipatória para as pessoas. Né? Então vamos discutir ela hoje com o Almir, na... ninguém melhor que ele que é cooperado aí da Cipo Educação, também um amigo, um companheiro do Livres e aqui do Movimento da Baixada Santista. Chega mais, Almir. Olá, se apresente aí para a galera, fale quem você é, do que vive, o que come e o que gosta de fazer da vida.
0: Eu sou Almir, é, eu sou um cooperado, né, sou um educador cooperado, sou fundador, né, cofundador da CePA Educação, trabalho na rede pública, trabalho na rede particular também. É, tenho por paixão uh, A questão da aprendizagem Como um todo E ainda, né, o que consumo O que como né? <risos> é, Justamente eu, o, Interessante porque a pergunta Nos leva a uma, uma questão muito maior é, Há vários ditos né, no, é, Nós somos aquilo que comemos né? Ve, né? Veja com quem tu andas Que te direi quem és é, se, eu se eu participo de uma rede solidária justamente porque me entendo como solidário como pessoa humana se consumo de uma rede que não visa exploração daí também oh, o meu mundo parte desse princípio né que é uma rede de solidariedade e de humanização não é de negação né a gente não nega a, a importância da economia não nego a importância de ser melhor, por que não? Né? A busca por ser melhor. E ainda mais, como, como é dificultoso a, a definição de dizer quem é, o que consome. Acho que somos um todo, Guilherme. E acho que é a inspiração da Cipó. A Cipó, como mesmo o nome diz, ela percorre as raízes, as árvores ela está embutida né?
1: é um ecossistema
0: também é, ela, ela faz parte de um ecossistema, assim como nós fazemos parte de um todo e bem mencionado por você eu fico admirado ainda algumas pessoas ou ideias ainda persistirem que o ser humano é um ser individualizado não como sujeito, mas como uma coisa né? reificado coisificado né? e até lembrando esse termo, é Me claro lembrou né? até
1: a Margaret Thatcher agora né? que dizia Sim. que não somos uma comunidade né? somos indivíduos só.
0: Somos, é, como a gente for nascer -se em pé, andando sozinho e falando sozinho sentindo sozinho é impossível até mesmo, nós podemos pensar Guilherme, que a gente é um agrupamento celular né? Nós temos trilhões de células no corpo. Que é muita como água, como... né? Mais e água participa... do que qualquer coisa. E participa como uma comunidade. Né? Sim. Apesar de nós identificarmos cada órgão e sua função, a sua funcionalidade só ganha sentido como organismo vivo em conjunto.
1: Eu queria aproveitar essa introdução antes da gente já falar da Cipó em si, mas, cara, vamos refletir um pouco ainda nessa pegada que você veio aí. Economia solidária. A gente sabe que as referências são muitas e boas, né? A gente tem sempre o Paul Singer ali como uma boa orientação. a quem chame a Rosa Luxemburgo o papo, o Marx. Mas toda essa galera é da economia, né? Então, economia solidária. Como a gente fazer esse ponto aí? Qual é o ponto de ligação? O que, que tem a ver? Qual que é a liga com a questão da educação? Como que você consegue fazer essa ligação?
0: Sim, é, vamos pensar o seguinte, Guilherme. A economia solidária, mais do que uma proposta é, que nasceu de ideias, ela é uma proposta de vida. Né? De uma vida mais sustentável e digna. Assim, compreendo assim vivo. Deixa bem claro que as pessoas que estão nesse movimento, faz parte do princípio de vivência, da cotidianeidade. A educação, similarmente, ela participa dessa cotidianeidade. Não se faz um processo de aprendizagem e de ensino a quem do mundo, alheio ao mundo. Até algumas pessoas podem entrar e falar, assim, ah, mas isso é ideia do socialismo, isso é ideia do comunismo não, isso é ideia de gente isso é ideia de gente gente comunica-se com a outra está em relação a outra, Guilherme então assim é, é até uma loucura é um ponto de insanidade a gente tentar tirar da, da escola esse poder de comunicação sobre economia sobre como fazer essa economia, sobre como fazer política. Já que a mesma, nas suas prerrogativas, ela diz que é parte da comunidade. Né? Então, é, é até meio contraditório. As diretrizes e bases falam uma coisa e pessoas lutando para que tire da educação esse poder de falar de política, de falar de economia. Então a CIPO ela tem essa missão muito clara, de trazer essa discussão crítica, porque nós acreditamos numa educação crítica, numa educação que trabalha com a aprendizagem que torna as pessoas sujeitos do seu conhecimento e construtores do seu conhecimento. Sim. Então, não é mais uma... Não é uma startup. Não é uma entrega Mas, de esse produto. Esse está na moda, né? É. Não é. Então, justamente, a, a nossa busca é isso. De tornar as escolas... De, de tocar essa, esses espaços de aprendizagem para que eles consigam ser autônomos, autogestionários, para que eles consigam... É, Fazer e construir seu currículo a partir de uma base comum. E não dependa da venda pronta somente. Tem produtos e instrumentos que ajudam, mas eles não dizem. O que é essa comunidade escolar.
1: É muito bacana ouvir isso, cara, no momento que a gente está tendo ataques à educação, está tendo uma monopolização das grandes redes, né? Uhum. A... Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Daqui a pouco. Eu queria, agora, que você é, desse uma apresentada na, na própria na Cipó, qual que é a história dela, né? Uhum. E eu queria dizer, complementar a sua fala, eu acho que é totalmente compatível com a nossa visão de mundo dentro da economia solidária, até porque na primeira experiência, né? na dita primeira experiência cooperativa moderna, que, é que é a cooperativa dos pioneiros de Hoshdale, né, uhum. ali ela foi crescendo, em dado momento se criou também uma escola cooperativa para educar os filhos dos trabalhadores, já que a gente sabe que os dominadores não vão dar a educação que a gente precisa. né. Isso tem a ver também com a história da Cipó? Conta um pouquinho para a gente.
0: Então, a história da Cipó ela nasce a partir de amizades e relações de laços, né? É, nós tivemos o convite, a partir da nossa atual presidenta, né? A Alciere Santos. Agradecer. E ela veio trazendo essa ideia pra gente. Cada um já tinha seu nicho de educação, uh, eu já conhecia os movimentos sociais, ela estava engajada, havia outros colegas engajados, né? E a partir desse sonho, dessa conversa, houve o convite, né, em trazer essas pessoas, juntar essas pessoas, né, e, pô, vamos fazer algo em educação? Vamos trabalhar juntos? Aí, mas não trabalhar de qualquer maneira. E esse que foi legal o convite? Trabalhar como uma cooperativa. E daí, se o tá pensando bem, tá, o que é uma cooperativa? para quem não conhecia, foi uma novidade. Eu conhecia porque, na minha história, o meu engajamento veio a partir das comunidades eclesiais de base.
1: Você vem da igreja, então,
0: amigo? Você vem em contato pela sério. igreja. Dá certo. É o movimento
1: fundador, né? O movimento fundador da economia solidária é a igreja, né, no
0: Brasil. Sim. A partir das Cáritas, aí houve todo um movimento né, de apoio às comunidades eclesiais de base é tinha essa conotação de social, de participação coletiva, né? Mas foi a primeira vez que eu participei de fato da fundação de uma cooperativa, né? É, e aí para mim foi muito familiar, porque dizia a mesma língua, né? Uma língua que vai ver que a Cipó, ela criada nesse intuito, como nós não temos patrão, né? Todos os cooperados são donos, né? E todos os donos da cooperativa participem e trabalham. Não tem um que fica olhando, mandando. Né? É a distribuição de funções e, a partir das funções, a gente vai conversando, trocando a, a nossa expertise. Né? E é justamente essa ideia é, de que é possível uma nova relação de trabalho. Isso é o mais importante.
1: É muito homogêneo. Eu lembro que eu fiquei fascinado quando você falou da primeira vez, a gente se encontrou, a gente estava falando na Unisantos uhum. e tal. Eu falei, caramba, uma cooperativa de educação. Mas aí, é muito homogêneo? Quantas pessoas tem? Como é que é. Ó,
0: atualmente nós somos nove educadores, tá? É, nós trabalhamos tema homogêneo, né? Mas cada um trabalha dentro do seu do seu campo, da sua área de conhecimento, mas sempre relacionando, fazendo interlocução com o outro. É como se todas as áreas de conhecimento, ciências naturais, humanas, né, matemática, linguagens, conversassem entre si ao mesmo tempo, olhando o trabalho do outro, enriquecendo o trabalho do outro. Então, é... e apontando também, olha, isso aqui poderia pensar dessa maneira. Então, a gente constrói um projeto, pensando não naquilo que a gente sabe, mas naquilo que a escola sabe. Primeiro tem todo um trabalho de escuta, de levantamento de dados, entender o contexto, de onde eles estão partindo, né? Quem são essas pessoas? Quem são esses sujeitos? E como eles podem é, incorporar junto no projeto que a gente está trabalhando? Então a Cipó ela tem um trabalho muito do coletivo então não dá para pensar em educação no single tipo, ah, eu sou the best, eu vou lá, vou fazer uma palestrinha de dez, duas horas e pronto, vou resolver os problemas não, isso não dá, isso não funciona assim né? Sim. É uma chamada para uma reflexão é uma, uma coisa, como nós estamos fazendo aqui pensar né, nas saídas para uma instituição escolar Para o sujeito de uma comunidade escolar É outra Que necessita de um coletivo Necessita de um pensamento Que tenha raízes Nas vidas das pessoas E não alheias a elas
1: Falando em pensamento amigo, é, Quais são as referências aí Que vocês têm? Indo do teórico Daqui a pouco a gente vai para o mais prático né? uhum. Mas, o, Por exemplo é, Paulo Freire para vocês é um dos alicerces
0: Sim, é um pilar é um pilar, e na, na verdade a gente não, não instituiu uma base teórica única, vários colegas partem de princípios como um pouco de Piaget, olhamos, um pouco de Vygotsky, olhamos, é claro que Paulo Freire, por estar bem coadunado ao nosso contexto, né, ah. conversando com a gente, né, é, a gente vai se aproximar muito mais. É, então é essa que é a mistura boa, não há um ah, não, nós somos é, tal é claro que a gente tem uma aproximação muito mais com, com o construtivismo
1: Sim.
0: Né? então a gente está muito mais com a ideia do construtivismo e com várias outras práticas né? porque cada membro vem trazendo a sua experiência a gente não pode em nome de uma bandeira diminuir o alcance das pessoas Vai ah,
1: que tem sido dolorido, tem sido né, os ataques dessa direita cada vez mais reacionária ao Paulo Freire e a importância dele como educador
0: olha, eu, eu, passo, eu, eu vou ser bem, bem irônico ou talvez um sarcasmo é, eu acho que dói no sentido de pensar que essas pessoas não entenderam nada ou se entenderam, existe alguma intencionalidade maléfica?
1: Talvez falhamos também, né?
0: É, porque assim a, a, a ideia a de por trás, é, pelo menos algumas ideias de Paulo Freire, elas não foram abraçadas em sua profundidade. Né?
1: Não e... dá para dizer que a nossa escola é freiriana. Não, nem chega <risos>
0: perto. Não, não, não. Nossa a nossa escola está muito mais para ser escolástica literalmente, né, do século XIX...
1: Militarista quase, né?
0: É, eu acho que também nem ocorrer isso, ela está muito mais a a, num modelo ainda industrial, pós-revolução industrial, né? É, e agora como não, não faz mais sentido, ela está tentando se encontrar. Eu, eu fico sempre preocupado, Guilherme. Seguinte, é... Existe uma pressa, principalmente nos meios digitais, em dizer o que a escola é. Ela não é, ela está sendo. Eu posso apenas trazer uma definição, que a escola é um lugar, um lugar dentre vários, para a educação. Em particular, o espaço escolar, ele é um lugar onde você vai aprender a sistematizar conhecimentos. Mas ele não é o um único espaço para educar. Ela cabe ao cotidiano. Né? Então essa confusão de achar que a escola lá dentro é o único cabedal de conhecimento e ali tem que ser gerido tudo, é uma entrega de responsabilização muito imatura.
1: E perigosa, né? Sim. Não, não tem como entregar isso, né?
0: E outra, porque aí você vai estar estratificando a sociedade em nichos específicos, como se a gente estratificasse as nossas emoções. Não, aqui eu sou o Almir, professor, ponto. Não, ali eu sou o Almir, fora da... Quer dizer, vou criar um monte de pseudônimos, não no intuito literário como pessoa né, fez, de maneira inteligente, né, arquitetada, eu acabo fazendo uma arquitetura, uma... Uma arquitetura de personagens bem esquizofrênicos. Sim. Né? Então que a pessoa acha que cada lugar se discute uma coisa. Não, gente, isso é a questão de como nos relacionar bem com esses assuntos, como refletir de maneira graciosa, comprometida, ética em todos os espaços. Isso é ser educado, isso é ter educação.
1: Maravilha. E, 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 Almir, é, para a galera entender agora, né, a gente falou um pouco mais do como que se objetiva todo esse modo de pensar e quais são os serviços que a CIPO oferece, como que ela sobrevive né, dessa forma ética nesse mercado do cão aí, né, que é o livre mercado, que eles dizem que é livre. Como é que é para educadores na luta aí com uma educação emancipadora estar tá sobrevivendo como cooperativa no mercado desse?
0: Então, primeiro, não é fácil. Né? É, muitos dos contratos Ou relações que se dão É pelo, pelos contatos pessoais Dos próprios cooperados Que conhecem as instituições, escolas Conhecendo o nosso trabalho Pessoal, primeiro pelas pessoas Sujeitos né? é, Levam a nós alguns desafios De planejamento Construção de currículo Formação de professores ou cursos para a estruturação básica dos sujeitos de uma comunidade escolar enquanto instituição. Então, por enquanto, nós estamos muito mais neste meio né, da formação da comunidade escolar.
1: A formação de formadores, no caso. Isso, assim, e exemplo.
0: também na área de gestão, nós estamos alguns trabalhos na área de currículo, né, pensando no novo ensino médio, a PNCC, então, a, a, e pensar também nesse seguinte, a, como cooperativa, nós vamos pensar também dentro do contexto da escola. Então, a gente não vende solução. Não vendemos solução. Não é um pacote, não é um Kinder Ovo que você compra lá e abre, opa, está aqui, né? Solução da Cipó, compre 1,99. Não. A gente vai ter que conversar, vai ter que construir. Vai ter, isso vai desde a ideia que se quer dessa escola a ajuda que ela pede então, a gente faz todo o processo de escuta até mesmo a precificação, por exemplo né? como vai cobrir uh, os custos então a gente também vai entender o contexto para poder atender os sujeitos daquela comunidade escolar então não adianta uh, uh, eu seguir uma ordem de mercado não, é porque uh, o consultor ele tem que ganhar x horas eu vou cobrar X horas, independente de quem seja. Não, você tá fora de contexto. Aí você está limitando, você tá limitando aonde atingir. E aí você torna okay, novamente um, um, um serviço que era para ser solidário, transforma é, é, em um produto hipercapitalizado.
1: Certeza. E, e isso é um desafio, né? Porque.. Pá... Temos que pagar as contas, né? A gente sabe Sim. que tá na... como cooperativa é custoso. Uhum. Ah, e aí a gente tem lá fora um... De fato, a gente tem uma crítica à educação e eu acho que tem muita coisa a se criticar, mas tem um outro modelo ainda sendo colocado agora que é de uma educação hipermercantilizada, né? A gente tá vendo um ataque muito grande, né? De Principalmente de grupos financeiros, de educação, ensino pasteurizado... Como que você... Como que a Cipó avalia isso? Como agir nesse contexto, né? Porque é tudo muito controverso, contraditório, né? Não sei se você tem visto, agora em Santos tem, tem várias escolas sendo compradas por aí. Como que vocês estão vendo isso? Como que se movimentar isso tudo?
0: Então, a gente tem que entender que tem, tem coisas separadas aí, né? Tem, tem compreensões separadas. Primeiro, é difícil dizer algo sobre o mercado e como funcionar uma escola... Se a gente está dentro do movimento né, histórico. Então a gente não tem a visão do todo ainda para fazer uma avaliação decente ou ética. Porque depende muito das situações das escolas. Tem muita escola que está sendo comprada porque a situação econômica dela né, uhum. chega a um, um limite e ela é incorporada, ou o dono vende, porque a escola particular parte de outro contexto diferente da escola pública. É?
1: Ah, é, estava me referindo mais até o contexto da, da privada, né, que tende a ficar mais complicado também. Né?
0: Vai ficar complicado porque você tem que, como nós sabemos, Guilherme, ah, não, como as escolas não são um, uma empresa cooperada, ela parte do princípio de sustentabilidade a partir do capital, que tem um, um custo muito grande enquanto pessoal, atender algumas demandas do público alvo deles né? que às vezes não faria sentido né? no, no, no sistema escolar mas para atender aquele público faz isso tem um custo muito grande né? então é delicado demais porque a gente de, de, teria que olhar para cada escola escutar e entender o contexto para dizer algo realmente que vale a pena ser ouvido então, como que eu saio dessa? né Eu faria o seguinte, Guilherme, teríamos que verificar o contexto. exemplo, aqui da Baixada. O que está acontecendo com essas escolas? Por que elas estão sendo incorporadas? Né? É só uma questão de mercado ou existe algo por trás? Até eu entender o movimento desses sujeitos que estão envolvidos. Que a escola sozinha, ela não migra. A escola só tem sentido e ela só existe por causa de pessoas, sujeitos ali encontrados, né? Então, eu teria que entender qual é esse movimento, né? Sim. O que que tá acontecendo, para eu poder ter uma leitura mais clara. Justo que, num momento de crise, numa empresa privada, quando não há uma saída, a gente vai ter sim, uma pode haver uma incorporação, pode haver uma venda, pode haver uma quebra como nós tivemos aqui em Santos, por exemplo, várias escolas particulares de uns anos para cá que fecharam suas portas.
1: Eu não, acho que é justamente nesse sentido, né? Não houve também proteção a, a esses... São empreendimentos também, né? Que são de pequeno, médio, porte, São históricos também, né? Tem um patrimônio ali de famílias, de gerações que construiu um ativo para a comunidade, para aquele bairro, para aquela cidade que, infelizmente, nesse contexto está todo mundo endividado e tal vem nas grandes redes claro sempre né é, mais agressivas então é, é perigoso acho que o contexto do Brasil mas enfim há espaço também para a gente agir enquanto cooperativa né enquanto
0: tem Guilherme temos que entender o seguinte culturalmente a gestão cultural tanto dos empreendimentos quanto da escola em geral a gente está isso é histórico, eu, eu, eu vejo muito claramente que não temos a cultura da preparação mas sim da consequência, reativos é a algo que aconteceu, então eu não me preparo, eu reajo a, a discussão, por exemplo do ensino médio, já está ocorrendo já faz alguns, pelo menos duas décadas né? temos que mudar, vamos lá e, e, e põe o PCN e põe é, BNCC e vai ali vai aqui, né? Tem todo um caminho que andou percorrendo chega um momento que começa a acontecer algumas coisas e as pessoas começam a reagir como se nunca tivesse a, a, feito algum movimento
1: como se fosse é. uma demanda nova,
0: né? é, não foi já foi chamado é, é, não defendo a forma eu acho que a estratégia como foi feita em alguns anos para cá foi muito ruim é uma estratégia que veio muitas vezes de cima para baixo e era hierarquizada né Viu uma hierarquia e foi colocando até né? mas outro, houve outros momentos também de discussão com a comunidade escolar o problema é como a gente faz essa relação de condução até chegar lá em cima essa ponte que é o nosso problema. É o meio do caminho. Sim. Ela é muito problemática.
1: E, e como vocês têm visto a educação como um todo, né? O que vocês veem como ponto nevrálgico aí para ser mudado? Ah, é como, como eu falei, né? Eu não sou do meio, mas a gente olha ainda, a sala de aula é uma coisa que não te chama, né? uma coisa que aquelas é, corredores enfileirados, o professor lá na frente, como que vocês veem? Parece que às vezes tem que é, botar a bomba ali, destruir, construir de novo.
0: É muita coisa para ser mudada, Amir. O que, que você avalia? Bom, Guilherme, penso o seguinte. Que para mudar a escola, é preciso, é preciso e necessário que os sujeitos mudem. Senão, eu posso colocar todo mundo em círculo, uh, <risos> posso colocar todo mundo na natureza, Posso colocar em escolas underground, em escolas biotécnicas, high-techs. Agroecológica,
1: a... plantando. Se não um...
0: mudar a mente das pessoas, elas entenderem que todas são responsáveis pelo processo educacional, nada adianta. Porque um trabalho pode tolher o outro. Por exemplo, muito simples. Você está lá, o professor faz todo um trabalho ético a escola forma o professor, tará, tará, mas não atinge a equipe da operacional da escola, da limpeza, da cozinha, não senta com eles, não sabemos quais são os seus nomes, não sei quais são as suas necessidades. Quando ele vê um jovem fazendo uma traquinagem, ele não consegue abordar de maneira efetiva e afetiva, porque não participou de todo o processo de construção. Não é um diploma que vai determinar que eu sou um bom ou um mau educador. Isso é um instrumento que nos ajuda. É um aparato, né? um apoio. Mas saber falar, saber trazer a pessoa para ti. E ajudá-la a enxergar aquilo que é vital, aquilo que é necessário para a vida. Isso demanda entrega, isso demanda educação. Né, uma retroeducação, né, um voltar pra, a educação para si e toda a comunidade escolar é só você lembrar. Quem tem uma memória afetiva boa de avô, avó ou um tio mais velho que falava todo aquele jeito, você entendia, você fazia uma besteira e ele assim, Olha, filho, vem aqui. Tá vendo isso? Isso é ser educador. Né? Isso é ser educador de maneira mais ampla. De maneira específica, em conhecimentos específicos, claro, aí tem um professor. Então, assim, a, a gente precisa começar a pensar como um todo.
1: E, e, e você vê com reforma do ensino médio, com o desinvestimento que está acontecendo, a gente teve ataques é, aí aos fundos públicos que iam para a educação básica também, Apesar de tudo isso, você vê espaço para uma perspectiva solidária na educação brasileira? Como que você vê essa questão, Amir Porque, de fato, tá tudo em disputa, né? A gente precisa colocar o nosso projeto também. Guilherme,
0: se existe espaço. Existe. Se a gente existe. Ó, oh, vou fazer até um trocadilho Se a gente existe, já temos esse espaço, já quer dizer que.
1: O espaço as quatro, existe. É.
0: <risos> é uma lógica. Se há pessoas que estão nos escutando, visualizando, já existem sujeitos aí, a gente precisa saber como relacionar essas pessoas. Esse é, acho que é, talvez, um algargalo de, da gente que trabalha com movimentos, tanto sociais, movimentos de engajamento, é a nossa. A, a, eu vou ser bem dura agora. Me desculpem a quem oferecer, mas ainda a gente não sabe relacionar as ações. A gente fica pipocando para lá e para cá. Agora que nós começamos com a junção do Fórum de Economia Solidária, né, os fóruns que estão nascendo estão juntando essas pessoas de alguns anos para cá, né, que agora a gente está começando a fazer ações mais coletivas. E isso é o importante, de formar uma rede viável, vital e necessário para a gente viver bem. A, a, a escola vai mudar? Ela ah, vai mudar, Guilherme, eu, te, eu tenho certeza disso. Porque assim, Guilherme, eu sou bem franco, assim as a minha, a minhas observações, ou ela muda ou ela morre. É. Né? E ela vira uma outra coisa Olha pode, podem ela até res... chamar de escola uhum. podem até chamar de escola mas vai ser um campo de alguma coisa o que, que você vê
1: nesse cenário de que todo mundo foi pro EAD agora os pais, eu, eu não sei pelo menos você, você pode me corrigir acredito uhum. que tem um sentimento de que Realmente o presencial é importante. O EAD tem suas funcionalidades, talvez complementares Sim, em momentos. Complementares. É, mas como é que
0: fica agora, Almir? Guilherme, eu penso o seguinte: o, o ensino remoto ou parcial EAD ou o que seja, ele, ele é um instrumento. O ensino está na relação, né? eu aprendo e ensino o meu estudante ensina e aprende é uma relação de troca relação se dá na pessoalidade nas experiências vividas e construídas junto com o outro porque eu também não posso falar que isso é o futuro porque eu também educo o meu corpo quando eu estou né, na educação postura formas de ser
1: na hora do recreio
0: eu tenho toda um, uma leitura de, de olhar para o mundo e perceber o que é adequado ou não em cada momento. Se eu perco essa adequação, aonde fica? Né? Uma criança que nunca teve contato com a outra, que não sabe que uma brincadeira tem seus revéses, que uma discussão pode me aflorar os sentimentos. Quando ela se depara com, a, com aquilo numa maturidade, ela não vai ter é, ou vai ter dificuldade de lidar com aquelas emoções aqueles sentimentos e pode acarretar uma série de complicações que eram desnecessárias se ela tivesse já vivido esses conflitos percebido como agir discutido isso e ter, e ter tido ajuda então uhum. quando a educação não é só o, o, eu sempre passo assim a educação um todo o Almir não existe sem o corpo dele sem a mente dele e vice-versa eu nunca encontrei uma mente sem corpo <risos> e quando a gente encontra um corpo sem mente a gente não fala que é uma pessoa
1: eu me lembra até uma frase do Galeano né? às vezes quem é muito acadêmico ou científico é uma cabeça que rola e tem que ter medo das cabeças que rolam
0: Sim. e, e é, é, o louco é isso né? algumas pessoas é, desassociam a escola do ambiente da vida. E a escola fica parecendo um ET na comunidade escolar.
1: E não faz pouco tempo né que se fala isso, né? Não, não, não
0: faz não pouco faz tempo. tempo. Isso, gente, já tem, temos escrita de, desde o século passado. Você falou
1: século XVIII, né? É por aí, século XIX, parece que a coisa se mantém. É, tem uma coisa dentro disso tudo que aí já os ouvintes mais novos já vão chorar aí quando escutarem. E agora vai se agravar ainda mais. As avaliações da escola, amigo. Hum. já antes eram muito criticadas, agora então no contexto onde uh, os alunos e as alunas não tiveram, os estudantes não tiveram a condição de acompanhar direito o cronograma escolar, hum. etc. Com essa educação que se vê como, como você disse, industrial, né? Uma pecinha, mais outra pecinha, você vai acumulando tudo no final, você tem todas as pecinhas e tá pronto para a vida, lá pro Enem e tal. Como é que fica esse sistema de avaliação agora, cara? Parece que, que tudo cai por terra, né?
0: Então, Guilherme, primeiro assim, é pensar, o que é avaliação?
1: Falando da prova, né? Aquela prova. Ah,
0: tá. <risos> Dentro da avaliação, o um instrumento de prova em formato de teste que foi escolhido como pivô na aprovação para vestibular ou para bolsas de estudo? Eu, para mim, em particular, é um equívoco. Porque, é claro, que o instrumento ele é facilitador. Porque ele é fácil de tabular, você numera, quantifica, obtém dados e números e ponto. Né? Só. É o que ele te dá. Eu te dar o sujeito daquele saber.
1: Eu pensei um pouco nisso, Almi, nos processos, no processo de mestrado que eu tive. Eu refleti muito, falei, uhum. cara, a vida inteira eu nunca tive uma avaliação assim. Não estou dizendo que seja ideal, né? Mas para o mestrado eu fiz um texto, é claro, de que indicava que pesquisa que eu faria. Aí depois fiz uma prova que tinha, aí sim, né, mais objetiva, uhum. mas ainda assim dissertativa. E ainda tive uma entrevista, então foram processos diferentes, né? a gente não está acostumado a ver isso, o né? que, que você vê de, de mudança que poderia ser feita, você acha olha, melhor algo assim, mais nessa
0: Olha vida? só, Guilherme, que, que processo bonito que você me disse você teve, o processo de avaliação seu foi com todo esse percurso em que pessoas foram te orientando e você foi fazendo né? fez uma prova de aptidão para verificar que tipo de conhecimento básico você tem é feita uma entrevista, é conversado com você e isso é uma avaliação não é só a provinha né? E, e então é assim as pessoas estão confundindo, se perdeu né? que a avaliação é o meu olhar para o processo de eu saber para o Guilherme saber para o Eduardo, saber para a Vitória por exemplo, que estão aqui comigo saber onde cada um está no seu percurso aonde o calo aperta no pé deles então, eu confundir a avaliação com o um único instrumento de saber e a partir daí alocar as pessoas aonde ele deve ou não empregar a, a, a sua busca de vida é um crime vital. Eu, eu entendo que já está sendo feito muita coisa diferente. Conheço algumas escolas que tive a oportunidade de conhecer e ir, né? É, que estão fazendo trabalhos maravilhosos de avaliação integral que envolve também sim descartar a prova escrita, mas não se sim significa...
1: descartar literalmente descartar
0: não não, não descarta não descarta não descarta a prova eu escrita acho ela importante só não pode ser única ela né? é um instrumento ela é um instrumento ponto mas ela não pode ser o pivô né ela não pode ser o pivô eu não posso fazer dela a etapa final somente Pode, eu posso fazer uma avaliação no meio, no início, eu posso fazer um teste, eu posso. É, é tantas maneiras de avaliar uma pessoa né? de uma construção que é um sujeito construído, que é, é, seria muito empobrecedor eu pegar e fazer, assim, não, a prova, olha, a prova bimestral, a prova trimestral, e dessa conotação para ela. É, é, eu vejo ainda como um, um acerto ainda que está sendo feito em algumas escolas: elas estão é, deixando de colocar ah, notas altas nesse tipo de instrumento para tirar esse peso e colocando distribuindo isso em outras formas de ser e agir.
1: É tão, já estamos vendo transformações, então
0: né? já. Aí, já. Nos outros
1: países já está mais avançado, você acha, ou varia muito ainda? Eu
0: não conheço especificamente o contexto. Mas uma eu posso... coisa, ô,
1: ô, miss, só... desculpa uhum. te cortar. Mas que eu achei muito incrível é que a gente, por exemplo, a gente vê a Alemanha como a top da top da top, né? E aí eles têm um índice de analfabetismo gigantesco lá, né? Por causa que tem Sim, eu uma vi escola também. super verticalizada. Né?
0: É, então, aí a gente tem que pensar o seguinte. É, o Brasil é icônico, ele é singular. Eu acho que a gente tem que começar a construir nossos próprios parâmetros, aonde nós queremos chegar com nós mesmos, e não a partir de índices externos que não fazem nenhum sentido. A gente pode até dialogar para encontrar uma semelhança, uma proximidade. Mas, exemplo, aqui na Finlândia, gente, não tem cabimento.
1: Não tem cabimento. diferentes, né?
0: totalmente diferente, linguisticamente jeito, lógica porque a gente tem uma lógica de pensar a gente tem uma lógica de agir e é isso que a gente tem que entender encontrar os nossos passos é como uma dança, encontrar o nosso ritmo quando a gente encontrar o nosso ritmo e perceber que o nosso par não está lá fora mas aqui dentro tanto quanto o sujeito quanto qual o outro que está compartilhando com você, o conhecimento e a vida aí acho que a gente faz um bailado bem bacana do contrário a gente vai ficar dançando sabe, ao vento
1: também acho que é, que é na dança que a gente se encontra na harmonia de corpos e, e, e cérebros, né uhum. Elmiro, a gente tá se assim, encaminhando pro final, e aí a parte mais cabulosa agora, vou voltar a perguntar daqui a pouquinho mais sobre esse pau, mas eu queria uhum. perguntar se você vê então desse retorno, né? Inevitavelmente as aulas a gente vai continuar lutando para que todos estejam imunizados, para que as aulas voltem. Mas o fato que elas já estão voltando, como que você acha que vai ser esse retorno? Como você vê essa questão de muita gente ter perdido, muitos estudantes terem perdido muito conteúdo? Como que teria que ser esse retorno, né? Não pode ser mais do mesmo, né? Não pode querer agora colocar tudo apertado num ano, tudo que as pessoas perderam momento aí para discutir profundamente educação,
0: não temos? Temos. Eu acho assim, Guilherme, eu tô voltando com as escolas públicas agora, né daqui a pouco estarei numa escola pública, uh, voltei na escola particular, gostou... É, aproveita bem, e fala
1: pra gente um pouco dessa realidade, né, da
0: pública. Né? É, existe um movimento de escuta. As pessoas estão tentando, de fato. Estão sentando, preocupadas. Mesmo alguns com resistência, Existe uma preocupação, existe um movimento. Isso é importante falar. Tá mu há muitos professores, professoras, diretores de escola que estão trabalhando no final de semana, sábado, domingo, para ir nas escolas, aprontar tudinho. É, é deixar uma boa acolhida para haver primeiramente uma escuta. Se é uma previsibilidade, Guilherme, não sabemos. É tudo muito novo. Eu acho que o que a gente tem que disponibilizar agora é o cuidado com o outro. Né? Ao perceber que não vai dar certo, é sinalizar isso com muita tranquilidade. Se for possível, de uma maneira não belicosa, né? porque a questão da comunicação está sendo um problema, nas redes sociais, nas redes digitais. Isso me preocupa bastante, a maneira como nós, nós estamos nos comunicando nas mídias sociais.
1: Precisamos nos desarmar um pouco, né?
0: Sim, porque é precisa estar, legal, tem um problema, o um problema está aqui, é o sistema, tá, a partir daqui, quem a gente vai escutar, como a gente vai fazer, porque a gente está no meio dele. Né? A gente está no meio desse, dessa discussão. Delicosa, como se fossem tiros, a gente não pode parar no meio. Não. <risos> não, a gente vai é o quê? É, é como uma guerra de trincheira, a gente vai ficar lá dentro pensando quando o inimigo vai voltar. Ninguém sai do lugar, com medo de cair.
1: E a escola pública nisso tem mais problemas que todas, talvez. Tem um amigo meu aqui, ele é do estado, você é do estado ou do município? Do talvez? estado. Ele tem dito que o professor quase não, não, não tem papel mais, né? Tá tendo muitos vídeos, é uma gestão, né? Que tá acontecendo. Sim. Você concorda Sim. também com essa visão?
0: Ele tem um papel. Agora ele tem que descobrir qual é o papel dele nessa gestão. Questionar. Eu acho que o princípio não é só resistência. É chegar perto para Tá. O que, que eu faço com isso? Aonde estou nisso? Porque é preciso se posicionar, Guilherme. É aí que a gente vai fazer a diferença como sujeito crítico sujeito pensante. Eu preciso adotar uma linguagem e fazer a pergunta certa. Aonde estou nisso? Como é que eu posso fazer nisso? E juntar aqueles que estão em acordo com você e fazer esse papel, né? Porque na, o movimento, o engajamento e a transformação Vem pelos sujeitos
1: Sempre há um meio, então Você acha que mesmo nesse momento mais complicado Com o governo do estado muito, muito maléfico em educação A gente ainda tem trincheiras aí Nesse modelo imposto
0: Eu acho que existe um espaço Mesmo hum. Nesse turbilhão de ideias e caos Há um espaço Porém, nós temos que nos juntar Para construir esse espaço Sim se não, se o nosso fosse que tinha jeito, Guilherme, <risos> eu não, estaria, não teria sentido de, de fazer essa conversa.
1: Com certeza.
0: Né? Não, é, Mas...
1: não, não tem resposta fechada, né?
0: É, a gente teria que abandonar tudo e, sei lá, saga, gada.
1: Mas ainda vamos ter a nossa escola cooperativa, né? Um dia aqui na Baixada.
0: Eu acho, eu acho <risos> que é extremamente viável. É, é viável. É uma, uma escola que... Isso está conjunto. nos planos
1: um dia da Cipó?
0: Não conversamos ainda sobre isso. É... Pode ser o é, um plano
1: mas... máximo, hein? Que bacana.
0: <risos> Aí isso tem que ser tudo discutido coletivamente. A cooperativa <risos> claro. nunca fala um sonho sozinho. Assim, que o sonho seria do Almir ou do Guilherme. Não seria da cooperativa Cipó. Todos os sonhos e decisões são tomados coletivamente. Esse que é o bonito da coisa. Não pertence a mim ou, ou ao outro. Pertence ao nosso.
1: E falando nisso, para a gente ir terminando, quais são os desafios aí, ao então, da Cipó Os sonhos, as dificuldades aqui para esse período que a gente falou? Tantos problemas, mas vocês aí como um raio aí de esperança dentro de uma educação com muitos, muitos desafios. Como é que está esse próximo período? O que, que vocês vislumbram?
0: Olha, como cooperativa, a gente vislumbra que a gente atua em mais junto às escolas, junto aos municípios. Nós já começamos a atuar, né? Uh, junto ao município de Santos com auxílio solidário a duas escolas, né? É que isso quer dizer nós estamos junto com eles pensando uma, pensando em novas práticas pensando em uma escola uma gestão de escola muito mais humana e solidária empregando, né? Junto a economia solidária nos projetos, né? Totalmente solidário, Guilherme. Numa troca Como mesmo. O é, é aqui?
1: O, o, o projeto para o pessoal ficar sabendo.
0: O projeto só em duas escolas. Logo mais a gente vai colocar nas nossas redes, né? Os nomes direitinho que a gente está no, tá iniciando o projeto. Não vai estar tá no Instagram, né? Na Cipo Educação no Insta. Bacana. Também estamos no Facebook. Faz um é. Jabai. Isso. E a gente vai estar mostrando para vocês as nossas práticas, o nosso acompanhamento dessas unidades escolares e, e no sentido seguinte, é, a nossa devolutiva para a sociedade, tá? São práticas solidárias de relação não comercial.
1: Muito bom, muito bom, Amir, bacana. Eu espero que vocês cresçam muito e que a gente bote cada vez mais para cima esse movimento de economia solidária dentro do fórum da Baixada Santista. É, dentro dos movimentos que a gente constrói com tanto afinco, a gente aqui, claro, numa questão mais comercial, uma de comércio Sim. justo, junto com os agricultores, consumidores, vocês aí na educação. Muito bacana te receber, queria que você desse aí só uma mensagem aí os nossos ouvintes solidários para fechar sua participação.
0: Eu acho que a minha fala vai ficar no seguinte, que é possível transformar. Temos que acreditar, porque se não acreditarmos, não é possível viver, gente. E a transformação não está no sujeito do Guilherme, que é ativista, no Eduardo, na Vitória, na Livres, na Cipo Educação. Está em todos os sujeitos. Todos nós podemos sim, de alguma maneira, transformar. Um bocadinho, mas a gente consegue sim.
1: Muito bacana, não é para personalizar, mas eu vou chamar o Amir de novo, ele é o meu da Lai Lama, depois é, dessa aqui... Muita reflexão, uma cabeça pensante aí. Muito bom, Amir. Obrigado por estar queria... com a gente. E a gente agradece aí todos os bastidores, todo mundo que possibilitou mais esse Vozes Livres, você Solidária e solidária que nos escutou, viram? Educação solidária também é possível. Continua apoiando, compartilhando, curtindo o nosso canal. Abraço solidário e até a próxima, na semana que vem. Abraço solidários.